0: Je vous ai demandé sur Instagram quels étaient vos problèmes ou vos troubles du sommeil. Nous passons un tiers de notre vie à dormir, ou presque. Nous savons que c'est l'un des moments les plus importants pour récupérer, se régénérer, guérir, grandir et même mincir. Oui, la nuit, pendant notre sommeil, un millier de choses et de réactions se passent dans notre corps afin d'améliorer notre quotidien. Nous ne devons pas rester sur des phases de mal-être pendant le sommeil, donc voici cet épisode avec des astuces ayurvédiques pour améliorer votre hygiène du soin. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur le podcast InspireMind. InspireMind, c'est l'association des mots inspiration et esprit. Ce rendez-vous est une parenthèse dans nos vies pour oser. Je vous partage des discussions décomplexées. Des parcours inspirants et des contenus qui nous aideront à révéler la meilleure partie de nous. Dans ce podcast, on parle entrepreneuriat, sport, alimentation, hygiène de vie, développement personnel. On parle de notre vie. Un instant pour soi, pour se dire que nous aussi, nous pouvons changer nos vies et le monde qui nous entoure. Je suis Elisa, la créatrice de ce podcast, coach sportif, professeur diplômé de yoga, Pilates et praticienne ayurvéda. J'ai créé la marque Motif Bouge et Inspire et j'ai encore de nombreux projets en tête. Je suis aussi la jeune maman de Louise. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à nous évaluer sur les plateformes. Place à l'épisode Bonne écoute Nous allons commencer par le point sur les chats. Nous allons parler de ce terme au cours de ce podcast donc les doshas vont influencer d'une certaine manière notre sommeil, donc nous devons les définir. Le dosha définit dans l'ayurveda une énergie vitale. L'ayurveda connaît trois doshas, que sont Pita, Vata et Kappa. Un dosha joue un rôle important sur la physiologie et sur la psychologie d'un individu. Selon l'ayurveda, le, le déséquilibre d'un dosha entraîne différentes maladies. Vous pouvez me contacter afin de faire une consultation en Ayurveda afin de déterminer votre ou vos doshas dominants et ceux qui sont déséquilibrés. Cependant, votre dosha peut influencer votre sommeil ou du moins certains facteurs de votre sommeil mais la plupart des conseils qui vont être prodigués dans ce podcast seront applicables à l'ensemble des doshas donc vous pouvez tout à fait écouter ce podcast sans connaître votre constitution. Commençons par voir le sommeil de chaque dosha. Donc pour le Vata, le dosha du sommeil inquiet. La personnalité du dormeur Vata est inquiète. Leur esprit se déplace à des millions de kilomètres à l'heure et même s'ils essaient de se détendre, leur esprit continue de tourner. Ce type de dormeur tirera vraiment profit d'une routine nocturne. Il devrait donc essayer de tenir un journal ou de prendre un bain avant le coucher en effet, le fait d'avoir une routine à heure fixe chaque nuit aidera le corps à apprendre à reconnaître le moment d'aller au lit et donc de débrancher. Pour les pitas, le dosha des oiseaux de nuit. Les pitas ont souvent un second souffle d'énergie et un second pic d'énergie vers 21h, même s'ils éprouvent une grande fatigue en fin d'après-midi. C'est pourquoi il est absolument nécessaire de s'éloigner de toute source d'excitation à l'approche du coucher. Même une faible lumière bleue retarde la production de mélatonine. Si vous allumez vos appareils pour vous détendre, vous finirez donc par faire le contraire et retarder votre sommeil. Il faudra anticiper un maximum cette deuxième poussée d'énergie et éventuellement vous impliquer dans certaines activités hormis les écrans comme coudre, lire ou vous détendre tout simplement. Pour les capas, le dosha du sommeil de plomb. Les capas dorment beaucoup mais sont souvent fatigués Ils dorment pendant de longues périodes mais se réveillent toujours léthargiques Cependant, il y a quand même des, des problèmes de sommeil qui peuvent être plus profonds même chez les capas. La fatigue constante peut être causée par un certain nombre de choses Ça peut être la carence, la mauvaise santé intestinale Ou encore le fait d'avoir une activité un petit peu trop sédentaire au cours de la journée comme pour toute chose, si les symptômes gênants comme le manque de sommeil et la fatigue se prolongent, il faut tout de même consulter un professionnel de santé. La première question qui m'a été posée sur Instagram, c'est comment gérer les insomnies Donc si vous éprouvez des épisodes d'insomnie, le mieux est de rester calme, de respirer profondément les yeux fermés, de méditer en observant le rythme de votre souffle pour échapper aux pensées. On peut parfois se lever quelques minutes, s'étirer un peu ou accomplir une activité relaxante avant de retourner se coucher. La problématique que l'on va avoir, c'est d'allumer le téléphone, de la télé ou autre excitation à base de lumière bleue, ce qui va provoquer l'information au cerveau de dire, ben voilà, il y a de la lumière, c'est l'heure de se lever et nous voilà dans un cercle... Euh, ben, le cercle vicieux tant attendu Notez qu'il est normal de se réveiller quand même quelques fois pendant la nuit Cependant nous, devons avoir, enfin, nous ne devons pas avoir de difficultés à nous rendormir Par le passé les gens se levaient souvent une heure ou deux la nuit Après quelques heures de sommeil Puis dormaient à nouveau quelques heures par la suite Cependant il est vraiment euh, important de savoir euh, Doser un petit peu tout ça avec parcimonie et parfois ne pas se lever ou au contraire être à l'écoute de son corps mais pas à l'écoute de ses pensées pour justement pas... Euh Stimuler le cerveau. Évitez aussi toute substance très amère ou très piquante, surtout en fin de soirée. Par exemple, l'alcool peut affecter le foie et donc la digestion et la qualité du sommeil. Recherchez plutôt des aliments qui renferment beaucoup de calcium ou de magnésium, comme les légumes verts, les céréales complètes, les noix, les graines. Par exemple aussi euh, les poissons, la graine de lin. Les huiles de noix, par exemple, qui vont permettre de tempérer le système nerveux euh, grâce à leur contenu en acides gras essentiels. Certains aliments euh, sont des bonnes sources de triphosate, euh, un acide aminé qui permet, par la présence de la vitamine B6, d'engendrer la sérotonine euh, et ensuite de faire de la mélatonine. Donc en fait, ces deux hormones sont les hormones qui facilitent le sommeil. Donc euh, par exemple vous avez euh, la banane, vous avez d'autres fruits et légumes, euh, la majorité d'ailleurs des fruits et légumes qui ont euh, ces vertus là, donc n'hésitez pas à en consommer le soir. Si vous vous réveillez la nuit, arrangez-vous pour que votre chambre à coucher reste relativement fraîche et aérée euh, Le but c'est pas vraiment d'ouvrir la fenêtre et d'avoir la tête sous la fenêtre parce qu'il euh, ne faut pas que vous attrapiez mal non plus Mais en hiver l'idéal c'est de baisser un petit peu la température du chauffage et en été de préserver la fraîcheur dans votre chambre Même quitte à avoir un ventilateur ou autre de sorte à avoir votre corps euh, qui est à une température un petit peu plus faible s'il est possible aussi, euh, n'hésitez pas à mettre du bleu, du bleu foncé dans votre chambre, euh, quitte même à peindre euh, un pan de mur ou à avoir euh, euh, les draps de cette couleur, etc. Parce qu'il a été montré que cette euh, couleur qui est froide a vraiment des effets positifs sur le sommeil. Vous pouvez aussi vous masser la plante et des pieds avec du gui, euh, le gui vous verrez en Ayurveda que c'est un petit peu la base de notre alimentation, donc n'hésitez pas à retrouver des recettes sur internet pour fabriquer votre gui vous-même, donc euh, là le terme c'est G-H-E-E. -E. Si vous avez chaud au niveau de la tête, massez-vous le front très lentement avec de l'huile de coco ou avec euh, des essences de santal au niveau du troisième œil et massez-le de manière, à, à, enfin dans le sens des aiguilles d'une montre, pardon. Buvez une tisane de menthe tiède une heure avant le coucher et vous pouvez diffuser une huile essentielle de lavande dans votre chambre 15 minutes avant de vous y coucher. Euh, ou même si vous vous réveillez, vous pouvez vous mettre une goutte de lavande sur le poignet, ça aidera au rendormissement. La deuxième question c'est comment améliorer et favoriser l'endormissement donc il y a quelques petites astuces qui sont les bases un petit peu de l'ayurveda. Donc tout d'abord on va avoir la respiration. Le fait de maintenir une bonne oxygénation aide à bien dormir. Donc vous avez les exercices de respiration qui sont appelés pranayama, qui favorisent l'équilibre entre les hémisphères cérébraux et permettent d'apaiser le système nerveux. Donc la respiration où l'on va alterner la narine droite, la narine gauche... Vous avez aussi la respiration abdominale, donc gonfler le ventre, souffler. Vous allez aussi avoir la respiration carrée, donc j'inspire, je bloque, je souffle et je bloque sur le même temps. Et vous allez aussi avoir des techniques de visualisation, de méditation ou de relaxation. Vous aurez aussi euh, le yoga Nidra, donc c'est ce que l'on appelle le yoga du sommeil. Ce sont des postures qui permettent de libérer les tensions physiques, émotionnelles et mentales et qui favorisent le système parasympathique euh, du coup qui va influencer et déclencher le sommeil. Donc n'hésitez pas à faire ce genre de position après manger parce que ça favorise aussi la digestion et ça va préparer votre corps au sommeil. La méditation démontre aussi de réels bénéfices sur la qualité du sommeil. Cela peut vous aider à vous endormir et cela peut vous aider à débrancher votre cerveau, donc à avoir un sommeil plus réparateur et plus sain. Vous allez avoir des plantes aussi qui peuvent être consommées pour favoriser l'endormissement et un sommeil de qualité. Vous avez par exemple la camomille, le fenouil, le jasmin, la lavande, la mélisse ou la verveine bleue. Si vous êtes vraiment sujet aux insomnies ou aux grandes difficultés à vous endormir Vous pouvez prendre des plantes comme la passiflore, la laitue sauvage ou encore la valériane Donc ça vous pouvez les retrouver en infusion ou en petites plantes à la pharmacie Des huiles essentielles peuvent aussi être vos alliés En fonction de, de l'huile que vous pouvez consommer à voir si vous la mettez sur votre corps, si vous pouvez l'avaler ou si vous la faites diffuser euh, pour votre sommeil, il va y avoir la palmarosa, la ylang ylang, la lavande ou encore la bois de rose. Euh, à avoir euh, voilà la, le mode de consommation, mais ces quatre sont assez intéressantes pour le sommeil. De plus, il est important de rappeler que le sommeil avant 23h est celui qui est le plus réparateur et celui avec les plus grandes vertus. Il est vraiment nécessaire de s'endormir avant ces horaires-là afin de mieux se régénérer et de se lever le plus tôt possible, idéalement avant 8h pour faire le plein d'énergie. Et l'idéal est de dormir 8h ou plus par nuit. Ensuite, la question que j'ai eue, est-il utile d'avoir un rituel d'endormissement Si oui, lequel donc en Ayurveda, on a un rituel d'endormissement qui est assez important et ensuite que l'on peut adapter en fonction de son dosha. Donc euh, le rituel que l'on préconise, c'est de se masser la tête et les pieds avec une huile. Donc euh, avoir l'huile en fonction de votre dosha, mais euh, celle qui est la mieux pour tous, ça va être soit celle de coco, soit celle de sésame. L'idéal est de prendre un bain ou une douche chaude. Euh, là aussi, n'hésitez pas à mettre une goutte d'huile essentielle dans votre, dans votre huile ou dans votre euh, crème pour le corps, histoire de bien vous masser, de bien vous détoxifier et de vous détendre. Euh, je vous invite aussi à boire une infusion qui va être relaxante, assez chaude, de sorte à vraiment apaiser votre corps et pareil à venir nettoyer. Les exercices de respiration sont vraiment là aussi pour vous détendre et pour accompagner votre sommeil. Et l'idéal est de pratiquer une courte méditation directement au lit de sorte à vraiment accompagner l'endormissement. Pour les vatas, en cas de réveil nocturne avec l'impossibilité de se rendormir, vous pouvez là encore vous lever boire une infusion et écrire, euh, le fait d'écrire euh, vos pensées sur un carnet va vous permettre de poser les choses, de vous les écrire ici, de ne pas les oublier et de pouvoir vous retourner après, vous coucher plus sereinement. Pour les pitas, on va favoriser des exercices respiratoires calmants comme la cohérence cardiaque ou le souffle victorieux qui vont vraiment vous aider à vous détendre, là aussi à poser le mental et surtout à arrêter voilà, d'être tout feu tout flamme un petit peu partout. Pour les capas euh, qui ont cette forme de léthargie un petit peu et de lenteur, il va être important de faire des exercices d'étirement euh, ou de méditation assise de sorte là à vraiment euh, relâcher les tensions et s'ancrer bien dans l'instant présent. Ensuite, en question, j'ai eu comment gérer les horaires décalés. Alors, la personne qui m'a écrit est une infirmière qui travaille de nuit, donc je vais répondre à cette question et je vais aussi me permettre de faire un rebond pour les personnes qui travaillent, par exemple mon conjoint travaille en 3-8, donc toutes les semaines, il change d'horaire. Donc pour lui, les choses vont être un petit peu différentes. Donc là, on va dire plutôt pour les personnes qui travaillent de nuit, il est important quand même de s'exposer au soleil et de voir la lumière du jour, même si vous travaillez de nuit, de ne sortir à ne pas trop vous perturber. Ensuite, avant d'aller vous coucher, il est vraiment euh, important de prendre une douche et de finir avec un peu de fraîcheur. Tout simplement parce que souvent, vous allez terminer votre journée de travail vers 6-7 heures du matin et de suite, en rentrant à la maison, vous allez vous coucher. Sauf que votre corps n'aura pas eu le temps de redescendre et n'aura pas eu le temps de se rafraîchir donc et de redescendre en température. Donc, l'effet un petit peu douche fraîche va vous permettre de faire redescendre cette température corporelle et de derrière... Euh, Libérer toute l'endorphine de sorte à bien dormir L'idéal est de dormir dans le silence et l'obscurité la plus totale Et euh, les siestes et le temps de sommeil l'après-midi ou en journée seront vraiment des alliés pour vous permettre de compléter le sommeil perdu et favoriser la récupération le but étant de ne pas trop perturber votre horloge biologique et votre horloge interne. Il est donc primordial de conserver euh, des repas et les temps entre les repas. Si vous étiez en horaire classique, donc... Euh, euh, voilà un petit déjeuner à 7h, un déjeuner à midi ou 13h et un dîner le soir. Essayez voilà de garder un repas la nuit, un repas avant d'aller travailler, un repas en rentrant du travail de sorte à bien équilibrer vos journées. Si vous restez en horaire de nuit de manière continue avec des jours de repos, essayez pendant vos jours de repos de maintenir euh, un petit peu le temps d'éveil la nuit de sorte à pas perturber sans cesse votre rythme biologique. En l'occurrence pour les personnes qui sont en 3-8, euh, là il va falloir entraîner votre corps à s'adapter le plus rapidement possible de sorte à ne pas trop le perturber. Donc c'est vraiment là la difficulté. N'hésitez pas pour le coup à vous faire accompagner soit par... Euh, à venir me voir en consultation d'Ayurveda ou à aller voir un hypnothérapeute. La question que j'ai eue aussi, est-il important de faire des siestes et si oui, comment faire des siestes alors nous, en Ayurveda, on dit qu'il faut éviter de dormir le jour plus de 20 minutes, tout simplement parce que sinon ça va déséquilibrer les cycles du sommeil et ça va aggraver les kaphas. En fait, nous avons un équilibre corporel, nous avons une constitution de base et nous allons, nous allons avoir des déséquilibres. Ceux qui sont en en constitution kappa, il va falloir éviter de faire des siestes et des siestes longues, sinon vous allez aggraver votre kappa. Pour les autres sur lesquels vous êtes plus équilibré, si vous êtes sur du pita ou du vata, essayez là encore de maintenir ce rythme-là, de ne pas dormir plus de 20 minutes, sinon vous allez vous déséquilibrer en kappa. Ensuite il est important de profiter de la lumière du jour pour augmenter la production de sérotonine qui sera convertie en mélatonine une fois la noirceur et une fois la nuit tombée Donc pour encourager euh, cette régularité il est important de conserver des phases d'éveil la journée avec l'activité physique, avec le fait d'être en extérieur, de voir la lumière du jour et une fois la nuit tombée, l'heure de dormir la question que j'ai eu ensuite c'est quel est le temps de sommeil Donc euh, ça c'est une question qui revient souvent et il est important de dire que dans les années 50 les gens dormaient en moyenne 9h30 par nuit et cette moyenne est passée à 7h30 dans les années 90 et elle continue de diminuer aujourd'hui puisqu'aujourd'hui on est aux alentours de 7 h le nombre d'heures de sommeil recommandé est donc de 8 à 10 heures pour un adulte, vous voyez donc qu'on y est loin. Euh, les personnes de nature Kappa et Pitta dorment naturellement moins longtemps que les personnes en Kappa. donc les vata et pitta ce sont, ce sont ceux qui sont plus avec de l'air et de la terre dans leur constitution et on va quand même chercher à favoriser un sommeil plus long pour ces natures là et pour les kapha, soit à éviter qu'ils ne dorment trop, soit à, cons enfin, à conserver leur, euh, leur capital sommeil. Pour les personnes âgées, elles ont souvent tendance à dormir moins tout simplement en fait parce qu'elles ont une activité physique et une activité quotidienne qui est moins importante alors qu'un pré-ado ou un ado va dormir plus parce que ses, sa dépense énergétique sera plus importante et surtout ses demandes énergétiques pour sa croissance seront plus élevées. Donc en fait vous comprenez bien qu'en fonction de son activité physique, de sa constitution et de son âge, le temps de sommeil va varier. J'ai eu la question aussi comment avoir un sommeil récupérateur. Donc pour avoir un sommeil récupérateur, euh, nous avons certaines choses à mettre en place, comme par exemple le fait de se coucher dès que vous ressentez les premiers signes de fatigue. Les yeux qui picotent, les bâillements, il faut pas lutter et aller se coucher parce que le cycle du sommeil dure environ 15 minutes et le prochain apparaîtra que 90 minutes plus tard donc si vous avez loupé le coche ben voilà ça retarde toujours de plus le sommeil ensuite il est important euh, de créer sa, son horloge biologique en mangeant à heure fixe et en se couchant à heure régulière un rythme chronobiologique est important à avoir pour maintenir sa santé et avoir l'énergie nécessaire pour faire ses activités quotidiennes Ensuite il est parfois compliqué Surtout à l'heure actuelle de se couper des écrans Mais c'est vraiment là le secret pour arriver à bien dormir Et surtout se couper des ondes du téléphone Donc mettre le téléphone en mode avion ou en silencieux Et le décaler au moins à plus de 10 mètres De 2 mètres pardon de votre tête L'idéal étant de le sortir de la chambre bien entendu euh, Et d'essayer d'avoir la chambre à coucher Qui est le plus loin possible de la live box. Voilà donc ça c'est des petits conseils qui sont compliqués à mettre en place mais qui sont vraiment importants. Ensuite, euh, il est important de dormir dans un lieu calme, sombre et à température de moins de 18-18,5 degrés en sachant que l'été c'est un petit peu plus compliqué. L'important aussi est de dîner pardon, léger et aller se coucher une fois que la première phase de digestion est passée donc une heure, une heure et demie au minimum après la fin du repas. J'ai eu la question aussi sur les ronflements et comment limiter les ronflements. Donc en Ayurveda, on a une plante qui s'appelle la WAM sauvage, donc W-A-M sauvage qui a des, prof... des propriétés anti-inflammatoires et anti-ronflements. Euh, ensuite, il est important de vérifier qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la gorge, etc. Vous avez pour cela une infusion euh, de la marque Yogiti qui est au niveau du thorax, qui est vraiment, euh, qui s'appelle d'ailleurs la thorax confort, qui permet d'éviter les ronflements. Il est important aussi de voir qu'il n'y ait pas de congestion nasale et euh, en sachant que le tabagisme bien sûr et la consommation d'alcool et de repas lourds accentuer le ronflement le fait de dormir sur le côté diminue le ronflement vous pouvez aussi mettre un traversin entre les jambes de sorte à vous caler bien sur le côté euh, vous pouvez aussi boire pardon de l'eucalyptus le soir euh, dans de l'eau bouillante ce qui permettra vraiment de, de limiter les ronflements voilà pour un petit remède maison euh, et lorsque vous dormez essayez d'avoir la tête haute euh, quitte à mettre un coussin derrière la tête de de sorte à avoir la tête un petit peu plus haute et cela vous permettra d'arrêter de ronfler. La dernière question que j'ai eue c'est à propos des cauchemars. Comment traiter les cauchemars Donc il faut d'abord comprendre son origine, cela va permettre de comprendre le fonctionnement du cerveau par rapport à cette image et d'en donner la réponse la plus adaptée. Donc est-ce que ce cauchemar est permanent ou ponctuel Est-ce qu'il est consécutif ou ancien Il est lié à une prise de médicaments alimentaires ou autre, est-ce que c'est lié à une émotion, à une période de stress, une période de peur. Donc pour cela, il y a le yoga, les exercices d'écriture, de verbalisation, ou même de méditation qui permettront de prendre du recul et de verbaliser euh, l'ensemble de ces mots. Euh, vous pouvez aussi vous tourner vers les fleurs de Bac, la numéro 28, la Skeranthus, euh, ou le Rescue, ou encore la Star of Bethlehem. La Star of Bethlehem, si les peurs sont anciennes et bien ancrées, elle est assez efficace, donc n'hésitez pas à aller en prendre quelques gouttes le soir avant de vous coucher. N'hésitez pas aussi à aller vous faire conseiller par une conseillère en fleur de bac, vous pouvez aussi en parler à une hypnothérapeute. L'important est aussi de supprimer toute source de peur inutile telle que les manèges à sensation ou les films qui peuvent déclencher des peurs et des stimuli au niveau du cerveau. Vous pouvez aussi en prévention prendre une infusion de passiflore avant de vous coucher pour calmer l'anxiété et favoriser l'endormissement. Euh, vous pouvez aussi diffuser dans la chambre 15 minutes avant de vous coucher de la lavande vraie ou de la mandarine ou encore euh, de l'huile essentielle d'ilang -ilang, ou de camomille romaine. Si vos cauchemars sont répétés actuellement, vous pouvez faire une cure de magnésium ou de zinc qui vont vous permettre euh, de lutter contre tout cela. Lorsque vous vous levez suite à un cauchemar, n'hésitez pas à boire un verre d'eau fraîche, à vous passer un gant d'eau fraîche aussi sur le visage et de vous placer quelques petites gouttes d'huile essentielle de lavande sur les poignets. Euh, voilà pour les questions que j'ai eues au niveau... Euh du sommeil et de manière plus générale le but voilà pour avoir un sommeil de qualité c'est de se coucher à heure régulière et avoir un rythme harmonieux afin de se lever entre 6h et 8h de déjeuner entre midi et 13h et de dîner pardon aux alentours de 19h afin de vous coucher aux alentours de 22h 22h30 Prenez du temps pour vous dans la journée, pour vous déstresser euh, et pour évacuer toutes les tensions. L'activité physique va vous permettre aussi d'épuiser votre corps, de créer tout un tas de réactions enzymatiques qui vont vous aider à l'endormissement. Le but de, est de prendre une douche chaude, euh, que vous pouvez terminer en douche fraîche sur le bas du corps, mais la douche chaude va vraiment vous permettre de vous laver des énergies négatives. Euh, prendre un repas léger le soir et apaisant et chaud vous permettra de favoriser l'endormissement. Euh, il est conseillé bien sûr de supprimer toutes les formes d'excitation nerveuse le soir. Et enfin de vous masser euh, les pieds et la tête avec de l'huile essentielle de lavande par exemple euh, mélangée à de l'huile de coco ou de sésame Et une petite méditation avec euh, des exercices de respiration de sorte à avoir l'esprit léger pour bien dormir J'espère que cet épisode vous a plu et vous permettra d'avoir un sommeil plus réparateur et un sommeil de plomb dans les semaines, les mois et les années à venir. Sachez que votre sommeil est un capital santé à maintenir. Vous avez des choses très faciles à mettre en place. Donc je vous souhaite une excellente continuation et de belles nuits.